Bueno, ahora estamos haciendo nuestra vuelta por París con Aileen Nakukio. Aileen, nos conocimos en Argentina nosotros, en los pasillos de, de la UBA, haciendo letras, ¿te acordás? En las aulas, sí. ¿Qué tal la formación en letras? Muy, muy buena. La reivindico siempre. Medio denso a veces, muy larga la carrera. Es muy larga la carrera, ¿eh? ¿Cuántos y... años hiciste? Yo hice siete de letras. No, no sé. 2005, 2012, creo. ¿Cinco tal CBC? Hice 2006, 2013. Eh, claro. Siete años también. En el medio, por suerte, vine a Francia. Ah, ¿Cómo fue ese, <risa> ese pasaje? claro, el, el, el agujero ahí un poco. Bueno, estaba yo en un momento de mi vida, era como la canción. ¿Qué no pasó por ese momento de su vida? Y de pronto una amiga me manda un mail diciendo que convocan a gente, estudiantes entre los 18 y los 30 de todo el mundo a venirse a ser asistentes de las clases de lengua extranjera en los colegios uh -huh. secundarios, o sea, en college o en lice. ¿Y te tocó París a vos? Yo pedí París y me tocó París. Y ahora estoy viviendo en la Fundación Helenic, que es la casa de la nación griega. Antes también habías estado en otra casa. Y antes la, estuve en una que Deutsch. se llama la Dodge. La, la Deutsch, primera la casa de la Cité. La más viejita, uh -huh. eh, que es muy linda. Y ahora estamos haciendo nuestra tradicional vuelta por París. Plaza de la Bastilla, hermoso lugar. Tenemos la ópera ahí enfrente. La ópera del pueblo, la que construyó Mitterrand. Y vamos a ir a... ¿para qué lado? Bueno, vamos a caminar dos, tres cuadritas y nos vamos a meter en una plaza histórica de París, muy importante, que tiene un rol en cada etapa. Cada rey, digamos, tuvo su parte de Ajá. reinado ahí, hizo algo, le pasó algo. En la revolución también. Bueno, un lugar histórico que se llama la Place de Vosges. Bueno, vamos para ahí. Dale, vamos. Llegamos acá, estamos en la Plaza Luis XIII. La placita en el centro se llama Luis XIII. Antes acá, originalmente, hace como cinco siglos más o menos, había un palacio real llamado Hotel de Tournelle. Por ahí pasó, pasaron varios reyes, pero cuando París estuvo dominada por los ingleses, el regente vivía en el Hotel de Tournelle, que estaba acá. Y ese hotel, bueno, ahí se sucedía la vida de la corte, básicamente, hasta que Enrique II, en el siglo XVI, estaba acá haciendo una fiesta con los amigos, porque se casaba la hermana y se casaba la hija, y tenía un torneo, y los torneos les encantaban a estas personas. Y el señor ya estaba pasado de edad para esa época, tenía 40 años, eso no es viejo hoy en día, no nos preocupemos. Pero para su edad y para participar de un torneo ya estaba grande, el muchacho que tuvo la mala suerte de enfrentarse a él en, en, el, la en, el enfrenta, en la justa torneística con una lanza, le da en el ojo con la lanza uh. un cacho de madera se incrusta en el cerebro del rey Enrique II y de esa manera el señor queda, bueno, lo tratan de operar, qué sé yo, sufre varios días pero se muere. Este señor Enrique II estaba casado con Caterina de Médicis que era completamente supersticiosa y no le, no le gustó la idea de quedarse viviendo en el palacio en el cual se muere de esa manera horrible su esposo. Así que se muda, se muda para la zona del Louvre y se hace construir un poquito después el palacio de Tullerías que siguió siendo durante varios años el palacio real. Que lo, creo que lo incendiaron durante la comuna, lo, ¿no? El palacio de Tullerías lo destruyeron en el año 1871, sí. Bueno, entonces este, que era el palacio de Tournel, el hotel de Tournel, Caterina, además de irse, dijo, no quiero que eso esté ahí porque, bueno, porque le daba muy mala espina y lo hizo destruir. Ah, el espacio se convirtió en un mercado de caballos uh -huh. y siguió así durante varios años hasta que Enrique IV, una de las cosas que hace para enriquecer la vida cortesana que tanto le gustaba, es hacer construir la Place de Bosch, 
que en ese momento dijo, bueno, no le llamó Place de Bosch, que es un nombre muy posterior, se llamaba la Plaza Real. La plaza la inauguran en 1612, pero los planos los hacen desde bastante antes y era muy importante que fuera como es, o sea, un cuadrado rodeado de edificios todos iguales en ladrillo colorado a la vista, con, con quedamos cortado con la piedra, esta piedra parisina, la calcárea, y con las pizarras, el techo de pizarra, techo de pizarra arriba. Pizarra. Y lo más importante de toda la plaza y lo más particular que tiene, por lo menos para hacer en París, es que todo el ensamble de edificios tiene abajo una galería sí. que rodea toda la plaza, básicamente. Bueno, en todo caso, en el centro de la, de la, de la plaza de Bosch, lo que hay es un jardín. Es Acá el jardín Luis XIII. Entonces, esta plaza Luis XIII, Luis XIII es famoso, por ejemplo, por Alejandro Dumas y los tres mosqueteros. Claro. La cuestión es que esta plaza, la plaza, la plaza de Bosch, para la Revolución, como estaba la estatua de Listuese, digamos ya, bueno, era la Plaza Real primero, no se llamaba Plaza de Bosch, se llamaba Plaza Real y tenía la estatua de Luis XIII ahí desde hacía unos cuantos años. Así que lo primero que hacen en la Revolución es dar de baja la estatua del rey, deshacerse de ella y convertirla en el, en el 92 en la Plaza de los Federados, para renombrarla en el 93 Plaza de la Indivisibilidad. 1793, ¿no? 1793. Y unos años después, Napoleón decide llamarla Place de Vosges porque el departamento de Vosges, que está en Lorena, fue el primero en pagar en tiempo de forma sus impuestos. Vamos a visitar la casa de Víctor Hugo, que vivió acá 16 años, en la puntita sudeste de la Plaza de los Vosges. Eso, eso sería su nombre en español. Tenía un hotelito muy lindo, que ahora es museo, Museo Casa de Víctor Hugo, y la entrada es gratis. Bueno, Aileen, pudimos entrar al museo. Nos dejan grabar acá adentro, muy Están amablemente. Están contentos, Están contentos chochos todos, con que alguien vino a producir un programa de radio acá. Acabamos de pasar recién por la antecámara. Uh -huh. Es en el primer piso. Subiendo una escalera muy bonita, con vitral, eh, bueno, un poco al estilo de la época. Todo en madera, todo hace mucho ruido. Sí, piso de parque. Todo, todas las paredes tapizadas. Bueno, los tapizados no son los originales, pero está, evocan el los estilo, claro. evocan los originales y los colores, me parece, que es uh -huh. un poco lo más importante porque tenía mucho que ver con la actividad del cuarto. Uh -huh. Ahora estamos en el salón de recepción, que creo que es como decir un salón comedor, ¿no? Acá comían, acá recibía Alejandro Dumas y sus otros amigos intelectuales. Y hay uno de bastantes eh, cuadros. Está convertido un poco también en salón de recuerdos familiares. Eh, acá estamos adelante de algunos retratos de Víctor Hugo con los hijos. Mirá que en la historia de, de uno de los hijos de Víctor Hugo, François Víctor. Sí, que parece que fue el traductor de la obra completa de Shakespeare. Ah, sí, como si nada. Trabajo. Se ve Toda que venía igual en, en la familia, así, el, el gen literario. Uh -huh. Después está acá Leopoldina. ¿Su hija? Su hija, la hija mayor. Uh -huh. Que parece que murió. Que murió de manera trágica a los 19 años, recién casada. Bueno. Murió ahogada, ¿no? Ahogada. Bueno, y también y... tenemos varias obras eh, que evocan escenas de las obras literarias de claro. Víctor Hugo. Y ahí tenemos eh, unas, unas cuantas escenas muy simpáticas de Notre Dame de París. Que está la cabrita. O sea, yo pensaba que era un invento de Disney, pero en realidad hay una cabrita. Ya parece la hora. Bueno, me sé. Los guías acá. Los guías están contentos. Los guías están bueno, acá bien. estamos en el, sa en el salón chino. 
eh, a Víctor Hugo le gustaba mucho, mucho el exotismo oriental, pero lo más simpático, digamos, toda la serie de porcelanas es originalmente china, pero los diseños de las paredes son de él. Todo es, fue un, él, es fue un artista. Él. Sí, 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 él era un artista muy completo, dibujaba mucho también. Y se hizo sus tallas en madera para, para el muro de su casa. Mira, incluso unos dragones ahí eh, en cerámica. Bueno, esos no los hizo él, pero sí son chinos. Fue <risa> todo el orientalismo, ¿no? Sí. Deben ser de los primeros que, que metieron. Me parece que sí, ¿no? Como que. Sí, bueno, pero los románticos eran de traer, hacerse traer cuestiones de, de estos mm, países lejanos. Exóticos. Ah, y tenemos enfrente una, una mesita muy simpática. Uh -huh. Se llama mesa de tintas. Fíjate que hay cuatro cartitas en las cuatro puntas con firmitas, como son como autógrafos. Esta mesa está hecha especialmente para ser subastada, para la caridad. Y la cuestión es que está hecha con los frasquitos de tinta de Alejandro Dumas, de Víctor Hugo, de Georges Sand y de la Martina. Y las cuatro cartitas que hay en la punta son, bueno, de, de la mano de ellos. Pero no tuvieron mucha suerte, no la podían vender. Ah, Así sí. que al final la compró uno de ellos y igualmente donaron a, los, a la carga. Uh -huh. ah, acá, esta sala reproduce en la sala de comer de Juliette Roudreux en Garnese, que fue la última morada de, de Víctor Hugo en Normandía. Eh, un estilo bastante cargado, muy floral, muy, muy plantitas y los muebles. Muebles de, de madera. Son, got, son góticos. Es verdad. La última sala es una reproducción del de cuarto en el cual falleció. No es una reproducción, perdón. Los muebles son los originales, solo que no estaban acá, estaban en su casa normanda y los hicieron traer. Ah, los trajeron para acá. Murió bastante enfermito, murió en la cama. En esa cama, sí que bueno, acá nos estamos... Tenemos el encuentro aurático. Aurático, exactamente. Y además, no como si eso fuera poco, hay una pintura de Víctor Hugo muerto en la parada. Como sí. para que nos acordemos, ¿no? Así que bueno, vamos a tener que irnos yendo porque... Vamos a tener que salir. Ya nos está mirando. Ya vimos todo lo, lo imprescindible y ya no... Qué lindo, lindo lugar, ¿eh? Es lindo, es, es impresionante, sí. Además tiene un, Chiquito, varios estilos la casa. Porque a veces cuando uno está en un museo muy grande es un poco es asfixiante, ¿no? Oh, por Dios. Merci, monsieur. Merci, papá. Bonsoir. Bonsoir, A vos parte de la plaqueta. Ah, Te llevabas una plaqueta, te estabas robando una plaqueta con la historia de Víctor Hugo, de plástico. Me llevaba un souvenir. Bueno, igual no se veía nada. Terrible. Porque... Señor, fíjense que tiene en el bolso. Seguramente en el bolso tenés algo más, algo de Víctor Hugo. ¿Qué te afanaste? Una, uno de los bloques de madera que ah, dibujaban sí. los chinitos. Y uno de los platos ahí que estaban pintados. Los platos estaban lindos. Ah, hermosos. Bueno, pero... ¿Trajiste uno? Todavía no salimos del museo. Merci beaucoup, monsieur. Apa. Están cerrando el museo. Volvimos a salir a la Place de Vosges. Aileen, muchísimas gracias por esta gracias visita. A vos. Un muy lindo lugar, la casa de Víctor Hugo, no sabía que estaba acá, nunca había venido. Tengo que venir Dios. también a Carnavalé, al Museo de París. Está Coté. Ah, sí, ese hay que verlo. Ese hay que verlo. Tienes que hacer otra vueltita, sí, porque es un lindo recorrido por, por París adentro de la casa uh -huh. y por la historia de París y te cuenta varios secretitos simpáticos. Si querés, podemos tomar algo ahora antes Dale. de volver para recobrar energías. Algo bien francés. No. Un café expreso. No. Gracias. Gracias a vos.